Bom dia! Hoje é quinta-feira, 16 de fevereiro. Eu sou o Márcio Rodrigues e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes desse começo de manhã. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que a proposta para substituir o teto de gastos vai ser apresentada em março. O atual teto de gastos está em vigor desde 2017. O governo tem até agosto para entregar a proposta. Esse prazo foi definido pela PEC da Transição, aquela que abre espaço no orçamento deste ano para as promessas de campanha feitas por Lula. Haddad já vinha dizendo que a equipe econômica ia apresentar a proposta em abril. Segundo o ministro, o pedido para antecipar ainda mais a divulgação foi feito pela Simone Tebet, ministra do Planejamento. Geraldo Alckmin, que é vice-presidente e ministro da Indústria e do Comércio, também concordou em antecipar a entrega da proposta para março. E hoje tem reunião do Conselho Monetário Nacional. Esse conselho é formado por Haddad, Tebet e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Uma das funções do conselho é definir a meta da inflação. Atualmente, o centro da meta está em 3,25%, com uma tolerância de 1,5% um para cima ou para baixo. Na terça-feira, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, defendeu uma revisão da meta, mas Haddad disse que essa não é uma das pautas do Conselho na reunião de hoje. O presidente Lula disse ontem, durante uma visita a Sergipe, que vai anunciar semana que vem um novo Bolsa Família. O programa social voltado para a população de baixa renda deve pagar R$ 600 reais por família, mais R$ 150 reais por cada criança de até seis anos. Na segunda-feira, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que o modelo do programa está pronto para avaliação do presidente. Desde que assumiu para o terceiro mandato, Lula decidiu retomar programas que foram criados nos governos do PT e foram substituídos no governo de Jair Bolsonaro. Durante a gestão de Bolsonaro, o Bolsa Família foi substituído pelo Auxílio Brasil. Na terça-feira, Lula assinou a medida provisória que recriou Minha Casa Minha Vida. Durante a gestão de Bolsonaro, esse programa era chamado de Casa Verde Amarela. Cliente no Bank Ultravioleta tem gestão compartilhada das contas com a sua família. Conheça no Bank Ultravioleta como deveria ser. A Polícia Federal fez ontem mais uma operação contra o garimpo ilegal na Amazônia. Esta operação mira um grupo suspeito de contrabandear ouro ilegal da Amazônia para o exterior. A Justiça bloqueou 2 bilhões de reais do grupo, que é suspeito de esquentar 13 toneladas de ouro extraído de garimpo ilegal. Esquentar é a expressão usada para a prática de dar uma aparência legal para um ouro que foi garimpado de forma ilegal. O grupo suspeito teria um esquema para enviar o ouro para quatro países, Itália, Suíça, China e Emirados Árabes. A operação da PF tenta prender três suspeitos e cumprir 27 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em sete estados. O carnaval já começou. No Rio de Janeiro, o calendário dos mais de 400 blocos de rua e desfiles começou ontem, com o desfile da banda do Tio Marcos, na zona norte da cidade. Hoje tem mais, incluindo o Cobra Sarada, na zona sul. No G1, você encontra uma lista com todos os blocos que vão sair até terça-feira, com local e horário de cada um. 
E ainda falando de carnaval, um dos símbolos do carnaval já está sendo montado, o galo da madrugada no Recife. Este ano, o galo gigante de 28 metros de altura vai desfilar da ponte do Arte Coelho no centro da cidade. O desfile do Galo da Madrugada acontece tradicionalmente no sábado de Zé Pereira, que este ano cai no dia 18 de fevereiro. Mais de 200 pessoas trabalham para entregar o galo gigante a tempo. No G1 tem uma galeria de fotos do processo de montagem. Vai lá olhar! Lembra daquela história de um time de futebol formado por meninos na Tailândia que ficou duas semanas preso numa caverna? Um dos 12 meninos resgatados de uma caverna inundada em 2018 morreu no Reino Unido. A causa da morte não foi confirmada oficialmente. Dom Prontep tinha 17 anos e era capitão do time tailandês Wide Bors. Ele e o resto do time, incluindo o treinador da equipe, ficaram presos numa caverna durante uma excursão na província de Chiang Rai. Dom fazia parte de uma academia de futebol na cidade de Leicester. Ele foi encontrado desacordado no dormitório dele na semana passada. Foi levado para o hospital, mas morreu dias depois. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta, no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até mais! <música>